0: M945. M945.
1: Das Radioprogramm
2: des AFK.
0: Junge Radiomacher in München.
2: M945.
3: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater. Samstagmorgen, es ist 11 Uhr, Zeit zum Aufstehen und Katerfrühstück zu hören. Und <lacht> an meiner Seite Nina Moos.
4: Und äh, Lukas Ellik am Mikrofon. Genau,
3: das, das bin ich. Ja. Ja. Wir haben äh, eine zwei Stunden vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Und äh, fangen wir doch gleich mal an. Es ist der Tag, der Samstag, nachdem Greta Thunberg den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Das muss man nicht bekommen. Und äh, darüber werden wir diese Stunde noch ausführlich äh, sprechen, denn wir haben, kein Scheiß,
4: eine offizielle Begründung?
3: Genau, wir haben die offiziellen Begründungen der, der Nobelpreisjury.
4: Ja, warum Greta Thun,
3: Thunberg
4: Fisch <lacht> nicht ähm, den Preis bekommen hat. Es äh, haben, glaube ich, alle erwartet, aber es ist nicht passiert. Greta Thunberg hat den Friedensnobelpreis nicht bekommen.
3: Nicht bekommen, nicht sondern bekommen. wer hat ihn bekommen, Nina?
4: Abi Ahmed, der Regierungschef von Äthiopien, hat ihn genau.
3: bekommen. Genau, für ähm, irgendwas in Afrika. Das soll uns jetzt aber nicht interessieren. <lacht> Was uns natürlich viel mehr interessiert, weil, seien wir mal ganz ehrlich, niemand interessiert sich mehr für Afrika. Ähm, ja, Entschuldigung.
4: It's, it's, it's ja, true. natürlich.
3: Ja. Ähm, so. Oh Gott, jetzt rufen gleich wieder Leute an. <lacht> ähm, wir haben hier im Katerfrühstück exklusiv die Jurybegründungen. Ja,
4: offizielle. Die
3: offiziellen Friedensnobelpreis-Jurybegründungen, warum Greta ihn nicht bekommen hat. Mhm. Witzigerweise haben wir die unter ähm, gewissen populären Medien auf Facebook gefunden.
4: Ja, total. Also ich finde es auch erschreckend, oder? weil die sind ja normalerweise immer so geizig mit den ganzen Namen und sowas, aber die offizielle Begründung, die, die gehen raus. auf Facebook,
3: in den Kommentarspalten mhm. von in welchen Zeitungen. Total. Schön. Was ist denn, was war denn eine Begründung zum ähm,
4: Beispiel? Also es gibt, es sind einfach mehrere kleine Sachen, die da zusammenspielen. Ja?
3: Mhm.
4: Also die erste ernsthafte Begründung ist: Da hat die kleine Kröte sich zu früh gefreut. Nix mit Friedensnobelpreis. Greta Thunfisch, du sorgst nur für Unruhe selbst. Selbst noch nichts erreicht im Leben, aber anderen vor, Vorhaltungen machen. Vorhaltungen machen. Ja, ja
3: das finde ich schon mal sehr stark. Ist ein Statement. Mhm. Ähm, dann habe ich noch hier eins. Äh, kann mir nur kann mir einer nur einer schreiben, welchen Frieden Greta geschaffen hat? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ganz im Gegenteil. Dank ihr ist Europa und die Welt noch mehr gestalten wie sonst.
4: Gestalten? Äh,
3: gespalten, Entschuldigung. <lacht> das war mein Fehler. Gespalten wie sonst.
4: Ähm, ja, und weil viele einfach auch gesagt haben, dass sie ja eigentlich das Klima, also aufmerksam auf den Klimawandel macht, gab es da nochmal ein extra Statement. Mhm. Ähm, weil da muss noch was klargestellt werden. Belese dich mal. Mhm. So etwas wie Klimawandel gibt es nicht. Es hat was mit einer subpolaren Periode zu tun, welche halt in einem bestimmten Zeitraum, in einer bestimmten unbekannten Zeitspanne läuft. Tja, die Erde ist nun mal nicht perfekt.
3: Die Erde ist nun mal nicht perfekt. Greta, haben die sie Erde halt, ist nicht perfekt. Da haben sie halt auch recht, oder? Das, das Nobelpreiskomitee. Mhm. So, äh, das sind schon sehr wissenschaftliche, sehr gute Begründungen. Ich habe jetzt hier noch eine die das Ganze nochmal so ein bisschen gut zusammenfasst, finde mhm. ich. Ähm das sind und zwar über, über die gesamte Bewegung und Greta als ihren Kopf. Das mhm. sind die, die seit Jahren versuchen, eine Art Facebook für Klima Junkies zu vergrößern. Haben eigene Agenturen für Medien oder Werbung. Die drücken Geld und alle Friday for Future Anhänger helfen ihnen. Und nur mal so: Sie hat nie monatelang gestreikt, bevor es bekannt geworden ist. Es waren ein paar Tage, damit die Bilder aufgenommen werden.
4: Mhm. Es war alles ein Foto. Es war
3: alles ein Foto. Und das finde ich sehr sehr ja. gut, dass das äh, dass da in Norwegen wird. auch ja. mal recherchiert wird mhm. dafür. Ähm, mhm. Ja, finde ich auch schön, dass sie es als Poetry Slam formuliert haben. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß, also ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass sie es nicht bekommen hat. Äh, mm,
4: also ich muss sagen, aber die Begründung hat mich jetzt schon fast unbestimmt. Mich fast ja. überzeugt, also es, ja. worüber,
3: worüber es übrigens keinerlei Streit geben kann, weil es den nicht gibt, ist, dass der Vogel des Jahres 2020, das ist, das ist die Turteltaube und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war die richtige Entscheidung, oder? <lacht> Nina, du wohnst alleine. Ist das richtig?
4: Ja, ich liebe es.
3: Das ist sehr befreiend. Ne? Mhm.
4: Ja, das stimmt. Aber du wohnst ja ähm, nicht alleine. Das so ist in der ja WG. Ja. Ja. Wie ist es so mit
3: Aufräumen? Ähm... Ich mache es nicht so viel, deswegen kann hm. ich es dir nicht besonders ich, beantworten. Ich möchte das
4: kurz beschreiben. Es gibt so eine Fensterbank über seinem Bett. Oh
0: wow, oh
3: wow.
4: Da stehen ungefähr 20 bis 30, vielleicht auch 50 Schüsseln das und ist so Minutenterrine. einfach.
5: Das ich glaube, sie
4: stehen da seitdem er eingezogen ist.
3: Okay, stopp. Das ist Verleumdung, das ist nicht wahr. Die Terrinen habe ich weggeräumt vor einer Woche. Da stehen jetzt nur noch die Schüsseln und es sind höchstens acht. Mhm. So, ähm, Es hat sich aber auch noch niemand beschwert, weil in meiner WG ist jetzt niemand so ein Ordnungsfreak, der das in irgendeiner Art und Weise wütend macht oder zu Weißglück bringen kann, ja?
4: Ja, ähm, aber ich will mal sagen, es gibt trotzdem Leute, die durch sowas äh, zu Weißglück gebracht werden und äh, das äh, sieht man dann jetzt, äh, hört man im nächsten Beitrag.
1: Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach so fertig mit den Nerven. Ich habe das Gefühl, dass ich mich um alles selbst kümmern muss. Also den ganzen Haushalt muss ich alleine machen. Und du... Du fragst nicht mal, ob ich Hilfe brauche. Ich, ich oh, Das kann ich einfach nicht mehr. Ich rufe dich beim Arzt an, ich gehe einkaufen. Ich, ich, ich. Und wenn ich dann mal entspannt was zu zweit machen will, bei dem wir mehr als nur spazieren gehen, dann hast du keinen Bock mehr. Aber ich will mit dir wegfahren. Aber klar, als Beifahrer wird dir natürlich übel. Dann mach halt den Führerschein. Aber nein, natürlich nicht, du fauler Sack. Es kotzt mich einfach an, dass ich dir alles hinterherräumen muss. Also ich mach das nicht mehr mit, verdammt nochmal. Und jetzt werde ich natürlich wieder ignoriert. Denkst du, dass es das cool ist? Du hältst dich wohl einfach für was Besseres. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, jetzt sag halt was dazu. Mann, ey. Ihr seid doch alle gleich. Ich kann mich einfach nicht auf dich verlassen. Und eins sage ich dir. Wenn du noch einmal ein einziges verdammtes Mal daneben pinkelst, dann schwöre ich bei Gott, ich meins bitter ernst. Dann setze ich dich an der nächstbesten Raststätte aus. Toll. Jetzt schau mich bloß nicht so unschuldig an.
3: Das Katerfrühstück der gute Morgen auf M94.5.
4: Ich
2: will doch nur
4: spielen.
2: Uh, Was spielen, spielen wir denn? Das verrät uns jetzt Maria Petri. So, also ich habe mir heute ein paar Phobien für euch ausgesucht. Ähm, das ist schön. <lacht> ich werde euch jetzt einfach einen Namen sagen und habe drei Auswahlmöglichkeiten und ihr erratet es. Und wer gewonnen hat, hat gewonnen. Ich habe drei. Wer hat gewonnen hat, <lacht> hat gewonnen. Das <ist> gut. Okay. <lacht> okay, möge der Bessere gewinnen. So, ähm, Nomatophobie. Ah, die Angst vor Normen. B, die Angst vor Namen oder C, die Angst vor Brillen?
3: Sag nochmal bitte die Phobie.
2: Nomatophobie.
3: Nomatophobie.
2: Mhm. Typ.
3: Was waren die Auswahlmöglichkeiten?
2: So also einmal Angst vor Normen, ja. Namen oder Brillen? Ja. Mmh, also ich sage jetzt mal C, Brillen.
3: <lacht> ich sag Zahlen.
4: Aber Na Zahlen gab es doch gar nicht. Ich nur Namen und... Ach,
3: Namen und Normen. Normen. Ach so, dann sage ich äh, Namen.
4: Stimmt. Ha! Namen Schade, dass es nicht die Brillenphobie war.
3: Er war halt auch nicht so clever gedacht. Ne?
4: Echt? Ja, war
2: tatsächlich.
3: Krass. Vielleicht hast du ja auch eine Phobie vor Spielen. Wer hm. weiß es? <lacht> okay, äh, gut. Hm. Okay. 1-0. Mm -mm.
2: So, das Jetzt nee. habe
3: ich Spaß. Jetzt bin ich da.
2: So, die nächste Phobie, die senosilizia Genau. Die Angst vor einer bestimmten Bakterie. Vor leeren Biergläsern oder die Angst zu sitzen? <lacht>
3: ähm, um. Ich sage die Angst vor leeren Biergläsern, weil ich das habe und weil ich das sehr, sehr schön finde, dass es das gibt anscheinend.
2: Okay, warte, wie ging der Name nochmal? Äh,
4: Siliziaphobie. Okay, ähm, ich würde ja theoretisch sagen Bakterien, vielleicht sage ich auch praktisch sitzen. Ich sage praktisch sitzen. sitzen. Das war
2: B. Also Lukas hat es wieder erreicht. Es ist echt voll
4: Also es tut mir leid. Das ist doch, also nein. Das
3: ist schön. Und nein. Dann, dann würde ich sagen, es ist ein Landslide 2 zu 0 Sieg für mich. Ja. Lol. Ja, also lol.
4: <lacht> das ist einfach nur, also come ich, on. Ich möchte
3: einmal ganz kurz klarstellen, für Fans unserer Sendung, die wissen das vielleicht, ähm, dass ich Spiele hier regelmäßig gewinne, die mit Alkohol zu tun haben. Oder eben mit der Furcht vor leeren Alkoholgläser. Ja, aber ja. wie...
4: Hm? Komm, warum gibt es einen offiziellen Begriff für Angst vor leeren Biergläsern? Weil wir in
3: dem Zeitalter der Toleranz leben. Danke dir, Maria. Und du gehst jetzt in die Ecke und schämst dich, dass du keinen Respekt hast vor Leuten, die Phobien haben. So nämlich. Ähm, ich sage jetzt mal steile Historienthese: Jedes Jahrhundert hat seine Plage, so mit, mit was man umgehen muss. Weißt du, was ich meine? Im Mittelalter so die Pest. Also im 12., 13. Mhm. Jahrhundert so die Pest. Das 20. Mhm. Jahrhundert war auf jeden Fall der Krieg. Mhm. Mhm. Ich glaube, im 21. Jahrhundert sind es die E-Scooter.
4: Ja, da Oder? stimme ich dir jetzt mal so per se zu. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde, es gibt auch mal wieder Beispiele, die diese Plage so ein bisschen beweisen. Ich
3: finde, jetzt passieren halt die bescheuerten Sachen, sorry. Ja, das
4: stimmt halt wirklich. Also so zum Beispiel in Berlin, deine Lieblingsstadt, Berlin?
3: Ja.
4: <lacht> ähm, ist nämlich, weil anscheinend ist es illegal, dass man kein Kennzeichen am Anscheinend hat. Anscheinend
3: brauchen E-Scooter ja, Kennzeichen. So Kennzeichen.
4: Ja, genau. Braucht man nicht auch einen Führerschein? Naja, egal, ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ich glaube tatsächlich. Ähm, ähm, ist Der hat halt kein Kennzeichen, die Polizei hat ihn erwischt, den Fuchs. Und ähm, statt halt stehen zu bleiben, ist er dann auf Geschwindigkeit von 20 kmh losgebrettert.
3: Ja, ne? Der, der Wilde. Der, der Wilde. Wilde. Was die Polizei dann natürlich zu einer Verfolgungsjagd verleitet hat, die ich mir sehr, sehr krass vorstelle. Ja. So Fast and Furious-Style. Mhm. Mit Helikopter, Berlin Drift. Mhm. Zwei Fahrzeuge, die in 20 km/h voreinander herfahren. <lacht> also.
4: Ich frage mich wirklich, warum? <lacht> Das Polizeiauto... na nee, egal. Aber, ähm, Sie
3: hätten ihn einfach überholen können. Ja, naja, ist, gut. Nee. Der Mann ist dann gestürzt. Ja,
4: er ist, ab also er ist gestürzt. Und ähm, die Polizei, statt mit ihren wahrscheinlich 18 kmh genau. ähm, einfach zu bremsen, ist gegen einen Baum gefahren.
3: Ist ja jetzt per se nicht das günstigste, was man machen kann, finde ich. Nee. Witzigerweise... also. also für die Polizistin ist es nicht so witzig, die hat sich nämlich leicht verletzt tatsächlich, ähm, <lacht> die da im Streifenwagen saß, weil sie gegen den Baum gebrettert sind. Der Mann allerdings, der, der auf dem E-Scooter e fasst, der roller ist geflohen. Der ist zu Fuß weitergeflüchtet, hat seinen kennzeichenlosen E-Scooter dagelassen. Finde ich ein bisschen clever, weil... Mhm. Ähm, Jetzt
4: können sie ihn nicht Sie können
3: ihn nicht nachverfolgen, weil er <lacht> hat ja kein Genie. Kennzeichen. Das perfekte Verbrechen. Mhm.
4: Vor allem... Ich frage mich halt wirklich, warum haben sie nicht einfach schneller als 18 km gefahren? <lacht> Vielleicht waren sie
3: in der Spielstraße.
0: <lacht> naja,
4: aber ich würde mal sagen, die Berliner dachten sich mal wieder, hier wird mal wieder ein genialer Tarot
0: gedreht, würde ja, ich mal genau. sagen.
2: Ja. Nein!
0: Marsch! Jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
2: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
4: Ja, und wir möchten euch was beibringen, diese Stunde noch. Und... Ähm, ja, wir haben uns da so einiges überlegt, was man euch noch beibringen könnte, denn hier haben wir eine gute Schule.
3: Genau, ja, wir sind ja auch, irgendwo haben wir auch einen Bildungsauftrag. Infotainment steht bei uns ganz oben auf der Prio-Liste. Seit Donnerstag ist es mal wieder soweit. Fans und Kritiker schlagen sich gegenseitig auf Social Media die Köppe ein. Das kann nur eins bedeuten, comicfilm release
4: Ja, das stimmt. Joker läuft nämlich seit dem 10. auch in Deutschland. Und egal, welche Diskussionen gerade zu dem Film geführt werden, bei einem sind sich alle einig, <lacht> außer meiner Stimme, Joaquin <lacht> Phoenix spielt seine Rolle extrem gut.
3: Ja, und das will ja mal was heißen, weil den Joker zu spielen, das kann auch, sagen wir mal ganz ehrlich, es kann gut in die Hose gehen. ne?
4: Definitiv. Ähm, unser Kollege Lukas Streitwieser hat für euch eine kleine Zusammenfassung der letzten Joker-Besetzungen vorbereitet. 1966, die Batman-Fernsehserie.
5: Als erster hat Cesar Romero den Joker gespielt. Der klingt wie ein schottischer Dichter, der ein bisschen zu viel Lachgas inhaliert hat. Auch sonst hat der Charakter eigentlich nichts mit dem modernen Joker zu tun, außer dem Make-up. Er ist einfach ein absoluter 0815-Krimineller, der wirklich sehr generische Verbrechen begeht.
1: 1989 Batman.
5: 23 Jahre später ging die Rolle an Jack Nicholson. Hier ist der Joker im Grunde ein Mafia-Boss, der halt manchmal so klingt, als würde er während dem Reden masturbieren. Jack Nicholson spielt die Rolle zwar gut, aber auch diesem Joker fehlt noch dieses, dieses besondere Etwas. Bis hier war der Joker eigentlich keine anspruchsvolle Rolle. Spiel einfach einen Kriminellen mit leicht verrückten Zügen und fertig.
1: 2008 The Dark Heath
5: Ledger als Joker war unfassbar gut in einem unfassbar guten Film. Ledger spielt den Joker so verdammt unberechenbar, dass es echt schon gruselig ist. Dazu kommt, dass der Joker hier mega gut geschrieben ist. Er ist die perfekte Umkehrung von Batman. Die beiden ergänzen sich wie Ordnung und Chaos, wie Cola und Orange und seit 2008 auch wie Dark Knight Poster und verdreckte Studenten WGs.
1: 2016 Suicide Squad.
5: Jared Letos Joker ist eigentlich mehr die Instagram Story von einem Soundcloud Rapper. Schlechte Tattoos, Sportwegen mit Unterbodenbeleuchtung und ein goldenes Sturmgewehr. Aber das Schlimmste ist die Lache. Oh mein Gott, diese Lache. Ah, 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 ah. Das klingt nicht wie der Joker. Das klingt, als hätte man Litos Lunge gegen eine Bong ausgetauscht, die seit dem letzten guten Eminem-Album nicht mehr sauber gemacht wurde. Aber man kann Lito nicht allein die Schuld geben. Das Drehbuch von Suicide Squad ist ungefähr so subtil wie eine Folge Love Island.
1: 2019. Joker
5: Ich konnte ihn leider noch nicht sehen, aber ich habe zwei Userbewertungen bewertungen von IMDB. Maika gibt eins von zehn und sagt Down with capitalism! Bryson dagegen gibt 10 von 10 mit der Begründung, Joker, kinder cute. Und wie immer, liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
3: Hier bei M495. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verdienen hier kein Geld. Da können wir mal ganz ehrlich sein. Das ist korrekt. Deswegen brauchen wir Jobs. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin schon seit längerem auf der Suche. Ähm, das ist sogar eine Rubrik hier im Katerfrühstück, die alle acht Monate mal stattfindet. <lacht> weil es dauert halt ein bisschen hier in München, einen Job zu finden. Genau, ähm, auf wie jeden Fall. Wohnung. Habe ich jetzt was Neues? Hi, ich bin Lukas. Das ist Lukas. Und ich brauche einen neuen Job. Lukas braucht einen neuen Job. Ja, äh, das Intro habe ich in den 80ern aufgenommen. <lacht> mein neuer Job ist Moderationscoach. Nina, weil ich so gut darin bin, wie man heute seit äh, eineinhalb Stunden ungefähr merkt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Um, und ich würde das ganz gerne, bevor ich auf die Bühne, also bevor ich das richtig mache, würde ich es ganz gerne an dir mal probieren. Okay. Ich bin, Moderations -Kau -Kau ich bin eine Moderationscouch <lacht> und äh, äh, mimike, jetzt jemanden,
4: -Couch?
3: mimike jetzt jemanden, der eine Moderationscouch mal kaputt gemacht hat im übertragenen Sinne, nämlich Markus Lanz, der Wetten, das zerstört hat, wie wir alle wissen. Ich äh, habe da viel gelernt, er ist ein großartiger Moderator und würde dir jetzt ganz gerne vormachen, wie ich das machen würde, wenn ich jemanden beibringen okay. möchte, wie mm -hmm. Markus Lanz zu moderieren, okay? Mm -hmm. So, das Wichtigste, meine lieben Damen und Herren, ist natürlich, es schon bei der Begrüßung, schon am Anfang der Sendung, es so unangenehm wie möglich für alle Beteiligten zu machen, in etwa so. Sie müssen jetzt aufhören, ich bin so ein emotionaler Typ, ja, ich kann das nicht so gut ab, wenn Sie hier so wahnsinnig klatschen. Gleich fange ich an zu flennen und das wollen Sie auch nicht. Ja, Ich bin froh, dass ich einigermaßen <lacht> gesund und munter hier bin. Das war nicht selbstverständlich. Genau, ganz unangenehm lachen. <lacht> <lacht> So, dann, äh, wenn das dann mal rum ist mit der Begrüßung, man hockt sich auf die Couch, man hat Gäste, ähm, dann musst du wissen, auf was du hinaus willst. Mhm. Ja, Okay, du musst deinen Gast im Fokus haben, du musst wissen, was du aus ihm rausprügeln möchtest. Mhm. Wir machen da mal einen kurzen Kleines Rollenspiel. Mhm, okay. Du bist Politikerin, mhm. du möchtest über deinen Wahlkampf reden mhm. und ich will allerdings, dass du zugibst, dass du deinen Mann betrügst gerade. Okay? okay. Fang mal an ähm, mit einem mit Wahlkampf. irgendwie. Mhm. Versuch mal irgendwas über den Wahlkampf zu reden.
4: Also die ähm, Zahlen sind ja in den letzten Monaten, die Prognosen sind ja Aber wirklich äußerst. Aber ist es nicht
3: so, dass ihr Mann Hermann letzte Woche getwittert hat, ich zitiere... Meine Frau betrügt um, das
4: mich. Hat, das hat jetzt ja nicht so wirklich... Betrügen also, Sie Ihren Mann. Das, was in mein, meinem Privatleben... Betrügen Sie Ihren Mann. Es ist etwas passiert, das in meinem Privatleben... Betrügen Sie Ihren Mann. Also, ich fühle mich ja ein bisschen... Betrügen Sie Ihren Mann. Ja.
3: siehst <lacht> siehst du, du, so schnell kommt man dann doch mit unangenehmen Fragen weiter. Ja? Markus Lanz ist ein Interview-Genie.
4: Ein Genie. Ein
3: Genie. So, jetzt weiß zwar keiner, was die Politikerin so beruflich macht. Wir wissen allerdings, dass sie ihren Mann betrügt. Mhm. Bitte. Bitteschön, ja. Danke. Hätte er mal mit Sarah Wagen nicht machen soll. So, jetzt bist du abgehandelt praktisch. Wir mhm. gehen jetzt mhm. zum nächsten Talkgast. <lacht> gehen wir mal davon aus, der hatte einen sehr, sehr schlimmen Unfall. Mhm. Da ist ganz, ganz wichtig... Dass wir drauf rumhacken, dass wir ansprechen, wie schlimm das war. Und das müssen wir ihm immer und immer und immer wieder verdeutlichen. Deine Rückkehr, Samuel, zu wetten, das Und ich habe mich gefragt, auch deshalb, weil ich viel von dir gelesen habe, weil wir uns mehrfach begegnet sind, weil wir auch ab und zu mal privat miteinander plaudern, weil ich ein bisschen weiß, was du durchlitten hast, was du erlebt hast, welche unglaublichen Ängste du ausgestanden hast, als es auf Messerschneide war, ähm, wie du gequält versucht hast, irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. Wie geht es dir in diesem Moment zurück in diese Halle? <lacht> es ist herrlich, ne?
4: Ich wollte intervenieren, es ist ja, so schlimm. es
3: ist ganz, ganz schlimm. Vor allem, das geht ja noch zwei Minuten weiter so. Oh mein Gott, Währenddessen steht äh... Till Schweiger daneben und will einfach nur... Zurück zur Open Bar. So, das ist im Prinzip, also das wäre jetzt so ein Teil meiner Moderationsschule. Findest du, ich kann das machen?
4: Absolut. Ähm, ich finde das toll. Ich finde das toll, 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 toll. Toll, ähm, betrügst du deinen Mann?
3: <lacht> ich betrüge meinen Mann. Ja.
4: Also ich werde ja von vielen Leuten, sehr vielen Leuten, mhm. die unsere Sendung hören, immer wieder gefragt. Mensch. Du, hm. altes Haus, <lacht> wie werde ich dann auch so witzig wie ihr?
3: Die kenne ich, die kenne ich tatsächlich auch. Alte Wursthaut, wie werdet, wie seid ihr so? Ja, <lacht> die gute Nachricht, die wir jetzt haben, ist folgende. Wir haben in unserer Redaktion mal unsere besten Tipps gesammelt und haben jetzt so eine Art Tutorial genau dazu gemacht, wie man so witzig wird wie wir.
4: Ja, und äh, ich würde mal sagen, dass ähm, beziehungsweise das Redaktionsmitglied, das das gemacht hat, ist äh, Gag Efron.
3: Ja, ja, genau.
4: <lacht> er ist sozusagen die Sophia Thiel des deutschen Humors. Ist die noch in?
0: Warum? Hört selbst. Hi, meine Lieben. Ich zeige euch heute, wie auch ihr lustig werdet wie Peter. Also, bei mir wird Schlagfertigkeit groß geschrieben Denn es ist ein Nomen. Und damit sind wir auch schon bei Tipp 1. Wenn ihr richtig funny werden wollt, habt immer einen Kessenspruch auf Lager. Egal ob in der überfüllten Bahn. Na, wenigstens können wir jetzt nicht mehr umfallen. <lacht> oder nach einem lauten Knall, um die Stimmung aufzulockern. Na, dann sind wir jetzt alle wenigstens wach. Oder aber bei der Geburtstagsparty. Alles Gute zum Purzeltag, mein Großer. Zum Todlachen, Witzbold kann damit noch heute euer zweiter Vorname sein. Auch Tipp 2 wird euch dabei helfen. Verwendet Ding für alle möglichen Gegenstände, weil nichts witziger ist als Zweideutigkeit. Eindeutig. Zum Beispiel, wenn ihr mit euren Kumpels unterwegs seid und euer Portemonnaie nicht findet. Hey Leute, ich finde mein Ding nicht. Das klingt nämlich, als würdet ihr euren Penis nicht finden. Wie ulkig. Ihr könnt auch mal Gips mir sagen, wenn euch jemand was reichen soll. Zum Beispiel den Salzstreuer. Wenn ihr dann immer noch keine Lache einheimst, sagt einfach Sachen mit Eiern und Nüssen. Das klingt fast immer zum Brüllen komisch. Gag-Niveau Mount Everest. You're late. You're late, you're late, you're late. Noch witziger wird's Witz, da fast nur mit Tipp 3. Reißt Wortwitze. Da sagt der Herbert zum Peter, du ich gehe mal zum Segmüller.
5: <lacht> Witzigkeit
0: kennt keine Grenzen. Trotzdem aufpassen. Der Grad zwischen Spaß und Spaß ist oft schmal. Ach ja, und nicht vergessen, mein letzter Tipp. Tipp 4. Mit dem richtigen Humore klappt's auch in der Amore. Lass uns zu mir gehen und dann hemmungslosen Sex hören. Danach koche ich dir Spaghetti. Was, Spinster? Warum? Magst du keine Spaghetti? Und habt ihr Appetit auf mehr bekommen? Do you want more? Do you want who more? Dann probiert meine Tipps doch einfach mal beim Shakern im Real Life aus.
3: Es ist schon mal auf die Uhr 10 vor 1, das heißt, wir müssen uns leider, leider verabschieden für diese Woche schon wieder im Kaderfrühstück.
4: Es ist vorbei.
3: Bye, bye, Oktobermond. <lacht> Gut, äh, bevor äh, wir jetzt weiter singen, erlöse ich euch. Äh, darf mich allerdings vorher noch bedanken bei den Leuten, die diese Woche die Sendung gefüllt haben. Das waren Sarah Sliva, Lukas Streitwieser und Nico Brix.
4: Und äh, vielen Dank an Jonathan Petersen fürs Zusammenstellen von der Musik. Und vielen Dank hier vor Ort für die Unterstützung an Maria Petri und natürlich an die Verantwortlichen dieser, für diese Sendung. Lukas Illich und Illig und mhm. Felix Brandelig. Und äh, das war's von uns. Du bist und?
3: Du bist Nina Moos. Ja, ich bin Nina Moos. Ähm, ihr könnt diese Sendung nachhören auf www.mediathek.m945.de und wir sind auf Spotify, iTunes und den ganzen anderen podcast gedöns apps äh, Gerne zuhören, gerne weiterhören. Da sind noch alte Folgen drin. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis nächste Woche. Au
2: revoir. Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5.
4: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.